0: Bienvenidos a un episodio más de Historias que Emprenden. Experiencias de distintos invitados en donde podrás tomar historias para emprender. Irra, bienvenido a este podcast y es un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
1: No hombre, si para ti es un gusto, para mí es una emoción y un placer y muy agradecido por la invitación a este podcast que, bueno, lo he estado siguiendo y ha estado cobrando mucha fuerza en el ecosistema emprendedor y pues muchísimas
0: felicidades, Miguel. No hombre, Irra, la neta por ahí ya, ya, ya te traíamos en la lista... Eh, este tema de emprender y de hacer las cosas diferentes, hacer un podcast, pues bueno, pues también lleva su emprendimiento interno, ¿no? Y para nosotros ha sido como toda una odisea el, el desarrollar un podcast que los emprendedores de la, de, de, la, de la laguna, pues dicen, yo para qué quiero un podcast? Bueno, pues para que en este tipo de podcast conozcas gente que tienen diferentes tipos de empresas, giros, y que al mismo tiempo puedas aprender algo de ellos. Hay gente que ya tiene pues todo resuelto y que heredaron una empresa, pero bueno, eso también tiene un problema y, y, y eso también tiene un reto. Hay gente que no tiene nada y empezó desde abajo y eso también tiene su reto. Entonces, el día de hoy te atrajimos a ti porque sabemos que eres una persona muy preparada y, y quiero que nos presentes un poquito de lo que es Ascalá, consultores y todo lo que has hecho. Por aquí tengo un currículum que está muy interesante. Por ahí vi que, que has estudiado también en, en programas de Harvard, y has sido parte de muchas estrategias comerciales, marketing. Platícanos un poquito de tu, de tu historia, de tu background, de, de qué estás hecho,
1: Israel. Bueno, mi nombre es Israel Navarro Aguilar, tengo 47 años de edad, soy contador público de profesión. Y muchos años me dediqué al trabajo de la función pública en rangos muy pequeñitos. Okay. Después tuve oportunidad de participar en algunas áreas importantes de la función pública. Y posteriormente me dediqué a trabajar en las empresas, Godines Y la verdad es que siempre estuvo por ahí el gusanito del emprendimiento de los negocios. Cuando se vino la época complicada aquí de la delincuencia, pues por ahí la verdad es que tuve a, que... A todos nos cargó, va. Ajá. Entonces por ahí tuve que hacer un alto y reconfigurarme, reinventarme, y fue cuando decidí tomar la decisión de emprender. Yo empecé con una franquicia de Guadalajara que se llamaba Conflyer México y nos dedicamos a la comercialización de páginas web. Yo era un comercial, un ejecutivo okay. comercial aquí, y esa pagi, esa empresa, perdón, eh, estaba en Guadalajara y era la que maquilaba. En aquella época no había tantos programadores o diseñadores como hoy, que es súper fácil. Estoy hablando hace casi 15 años y tu servidor me cargaba de la parte comercial. La verdad es que en seis meses recuperé la inversión y obtuve excelentes dividendos. Pero okay. el dueño de la franquicia, que es muy amigo mío y va a estar conmigo en Guadalajara ahora en la presentación del libro, eh, me hizo un comentario muy agresivo, muy fuerte, muy despectivo, que literalmente yo no era bueno. ¿Se puede decir malas palabras? Sí, claro. Que no valía madre para vender y no estaba nada Estoy errado. Estoy teniendo tenía, problemas de audio, señorita. Tenía muchísima razón. O sea, realmente yo no era un buen vendedor. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida me dediqué a gran parte de la función pública y a trabajar para las empresas, pero en okay. áreas administrativas como contador. Yo nunca me desempeñé como un emprendedor, como un vendedor y me costaba trabajo. Entonces, ahí fue donde yo empecé... A, a capacitarme para ello. Entonces, un hermano mío me dijo, oye, eh, yo era flojito para la vender las páginas web, entonces... <risa> ¿Pero eh, tú
0: estabas en la área comercial ahí o todavía no?
1: Pues yo había adquirido la franquicia, okay. era el dueño, pero pues era multitask, claro, entonces claro. tenía que salir también a vender. Pero como me topaba con malas experiencias de, de ser bien recibido en las empresas... Pero como yo en la función pública y en las otras empresas tenía una gracia, que era las relaciones públicas y organizar eventos, entonces dije, ah, voy a, voy a organizar desayunos empresariales. Y entonces en lugar de andar uno por uno, invitaba a los jefes de compras o a los de informática y en un desayuno empresarial ahí agarraba 25, 30 y de esos me compraban 10 o 15. Pero en el desayuno se ofrecía una plática y como yo había estado paralelamente a estos trabajos, como catedrático universitario en carreras administrativas de mercadotecnia, contador, le hay, me facilitaba mucho saber comunicar. Entonces, un hermano mío me dice, oye, ¿y por qué mejor no abres una empresa de capacitación? Te la rifas más capacitando y la gente se queda encantado. No, no solamente por el desayuno, sino por la conferencia que tú das acerca de la importancia del marketing digital, del email marketing, de las páginas web. Y la gente se quedaba fascinada. Obvio, dominaba el tema porque tenía facilidad de comunicar por el tema de la docencia y porque me había echado un clavado en aprender del tema. Pero no es que yo fuera bueno para vender. No tenía técnica, no tenía proceso. Entonces ahí decidimos abrir una consultoría en temas de capacitación y ahí así es como nace Ascala Soluciones Empresariales desde hace 15 años pero en los últimos 5 años como ha habido tanta competencia y hay colegas míos que se dedican a lo mismo trabajo en equipo, liderazgo comunicación asertiva yo decidí enfocarme en tres áreas importantes formación e integración de equipos de alto desempeño versus indicadores de negocios todo lo que tiene que ver con planeación estratégica ayudar al dueño de la PyME a trazar una ruta, un plan de trabajo que tenga impacto en un trimestre, cuatrimestre, semestre, un año y el área que más me ha detonado que es la parte de diseñar estrategias y desarrollar habilidades comerciales el tema de las ventas entonces en los últimos cinco años me he ultra especializado en la parte de comercialización, ventas,
0: negociación, servicio al cliente por ejemplo, yo quiero entender un poquito algo eh, tú tuviste un problema en ese... Bueno, no un problema, tuviste ahí algo, una, unas... Un incidente. Unas, un incidente y eso detonó que las cosas sucedieran así, ¿no? Que tú tuvieras que capacitar, que detonara en ti algo. Y justamente así empieza este podcast, historias que emprenden. O sea, tú tuviste una historia que, que hizo que tú tuvieras que emprender. Claro, a ratito hablaremos de todos los, los emprendimientos, uno muy en especial, que es el libro que traes el día de hoy, pero... Quiero hablar de un tema en específico que para mí es muy importante. El tema de, de cómo una empresa decide o en qué momento una empresa decide a capacitar. Eh, mucha gente dice, y es algo que lo he estado mencionando en, en episodios pasados, mucha gente dice que es un error o un gasto capacitar a la gente porque ¿para qué lo capacito si se me va a ir? Entonces, definitivamente yo no concuerdo con eso pero mi trabajo es visibilizar la importancia de la capacitación, la importancia de tener un presupuesto dentro de la empresa para este tipo de actividades. Esa es la primera. Y, y la otra es la importancia que es el, el ver por los demás y que como equipo y, o como empresa tenemos la responsabilidad de guiar al equipo por buen camino, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas o qué has visto eh, ya que, pues, ¿Tú has sido el consultor? ¿Cuántas veces te han dicho, no, ahorita no, porque no tiene caso, mis vendedores no, eh, no lo merecen? No sé, platícame un poquito de esa experiencia.
1: Tengo tres líneas que suelo escuchar del dueño de una pyme o del director de una empresa. Una es que sí capacitan de manera muy básica y primitiva solamente para cumplir un estándar o una normativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, ese es uno de los motivos por los que sí te contratan, porque es una exigencia federal de la Secretaría de Trabajo y tienen que cumplir porque donde hay una auditoría, pues les van a caer las multas. Segunda es lo que tú dices, y utilizan palabras peores, ¿yo para qué invierto <risa> si son unos animales, unas bestias, claro. no escuchan, no entienden? Aparte, les voy a invertir y se van a alargar claro. y se van a ir a la competencia. Para mí no es importante. Y el tercero, que es mi cliente ideal... Es los que dicen, para mí la capacitación es clave, es fundamental, porque donde hay conocimiento, hay cultura, hay formación, hay entrenamiento, hay capacitación, automáticamente se genera riqueza, prosperidad y abundancia para la empresa y para toda la gente. Y de hecho, te soy honesto, ahora que me he ultra especializado en la parte comercial, me he hecho muy selectivo con mis clientes. Si yo percibo que mi cliente es un... Retroglodita o retrógrada, que no creen su gente <risa> y que no creen la capacitación, literalmente, aunque tuviese un presupuesto básico o grande, no me interesa darle capacitación.
0: O sea, entonces, yo como empresario, si quisiera trabajar contigo, de cierta manera, estoy obligado a, a tener como los mismos valores. Sí. sí y, okay. y eso creo que está muy interesante y es muy bueno porque a mí también me obligas a, a, a generar conciencia. O sea, yo, yo me quedaría pensando... Oye, cotízame o quiero hacer este plan y luego, no, pues que siempre no. Y, y, y a lo mejor yo me pongo a ver otras cosas y creo que eso también me va a impulsar eh, indirectamente a, a generar un criterio de decir, oye, pues la gente es importante, o sea, no solo el dinero.
1: Es que te la voy a poner más sencilla. Si tú eres un cliente dueño de una empresa y tú crees en la capacitación... Para invertirle en tu gente, para el crecimiento de ellos y de tu empresa, tú eres mi cliente y no hay ningún problema, cotizamos, negociamos y llegamos a un acuerdo y nos ponemos a trabajar, pero si yo detecto que lo único que te interesa es invertir una pizcachita para cumplir con la norma de la Secretaría del Trabajo o haces un comentario despectivo de la gente y eso, así literalmente yo le digo, oye, ¿sabes qué? Ya haciendo esta evaluación, este levantamiento, creo que no eres candidato para que nuestra empresa te brinde capacitación y me vacuno, ¿por qué? Porque la gente nunca va a quedar satisfecha, cada peso que invierte le va a doler, entonces no eres un cliente claro. ideal y potencial para mí Porque te vas a convertir en un cadillo, en un dolor de, de jaqueca para mí, para mí en lo particular como vendedor e emprendedor, creo que es malo decir que todos tus clientes son clientes. No es cierto. Si tú tienes muy claro el perfil de cliente que tú estás buscando, ese es el cliente que tú vas a tener. Pero imagínate clientes que ya no solamente creen en la capacitación para fortalecer a su equipo y a su empresa, sino que empiezan en el tema
0: de pichicatear y que extiender líneas de crédito. O sea, no es negocio. No, claro. No es negocio. Digo, en, entiendo que el tema de, de, de la capacitación es... Es, es un concepto que se ha visibilizado más, todavía ha existido, pero creo que el tema de los derechos humanos, el, el tema de darle un espacio a los colaboradores, se ha visibilizado más y yo creo que eso es muy positivo porque eso genera conciencia y al mismo tiempo genera esta cultura interna de trabajo que, que hasta romantizamos, ¿no? La, la cultura de Google, la cultura de, de Apple y la cultura de otras empresas, ¿no? Claro que no solo existen esas marcas, sino hay empresas locales muy buenas a las cuales yo les he aprendido. Y, y justamente para acabar este, este, este... No, este episodio, ya lo iba a acabar. No, no, no. Para acabar este, este tema... Bloque. Sí, este bloque. Te quería preguntar, si yo soy una pyme y apenas me están saliendo las cuentas, ¿qué me, qué me recomiendas para ir construyendo o para irme preparando para cuando ya pueda pagarlo? ¿Qué, qué, qué has visto en tu experiencia?
1: Bueno, la gente que tiene voluntad y que tiene visión... ...saca el recurso de donde sea. O sea, eso no es sin ningún impedimento. La otra es que puede llegar a un acuerdo comercial... ...con cualquier consultoría en capacitación... ...de decir, oye, tal vez no te puedo adquirir... ...un paquete de 48 horas, pero podríamos dosificar... ...o chiquitear claro, estas horas para claro. poder... A mí me ha tocado hacer microlearning o microcápsulas ...en las cuales voy 45, 60, 90 minutos... Y lo hacemos una serie de sesiones de 6, 8, 10, 12. Entonces son los mismos tiempos, pero lo dosificamos. Al final de cuentas, te voy a poner un ejemplo. Nada más les digo, oye, pero no me pongas que te dé esto en viernes, sábado, que son los días más cotizados y que mayor eh, valorados están por otras empresas. ¿Qué te parece? Te ofrezco este servicio bajo este esquema, pero que sean los lunes o los martes. Claro, ah, ponerse okay. de, acuerdo, Nos de acuerdo, ponemos de acuerdo. Y hay gente que sí tiene... Pero son pocas las pymes, ¿eh? En serio no vengo aquí a decirte cosas nada más de hocicón. Son cosas reales. Eh, y muchas pymes que sí invierten es por la exigencia de grandes empresas porque ellas son proveedores. claro Y la empresa motora o la empresa tractora bueno. les exige y les bueno. demanda capacitación en su empresa porque si no, los dan de baja dentro de su padrón y no pueden aspirar a ser proveedores de ellos. Pero no es porque la pyme, sí, sea muy visionaria o, o tenga la voluntad de invertir en su gente. Lo hacen porque no les queda de otra.
0: Sí, estoy de acuerdo que al final es como un crecimiento forzado, pero al, al mismo tiempo considero que el mismo sistema te ayuda a, a hacerlo, o sea, de otra manera, ni una ni otra. Entonces, creo que a veces este tipo de empresas que están muy comprometidas, que obligan a sus proveedores, forzan a que se genere una cultura, ya que el patrón, en este caso, los emprendedores, los dueños, etc., pues los obliguen a emprender, digo, a que, los, que los obliguen a capacitar a su gente. Entonces, considero que es sumamente importante, por eso quise traer, este, de tantos temas quise traer este a la mesa, y el otro es, al mismo tiempo, Considero que, como se ha notado muchísimo este tema, ¿cómo podemos detectar a alguien que nos está estafando? De, de, los, los clásicos eh, capacitadores, pero que no sean charlatanes. O sea, porque sí he visto en redes sociales charlatanerías de yo te voy a hacer vender los millones y métete a mi curso. Entonces, en tu experiencia también, ¿cómo recomendarías a la gente hacer como un análisis de alguien que, que va en serio, que, que de verdad vale la pena evaluar la empresa, evaluar a la persona y que se puedan meter a, a capacitarse.
1: Te voy a contestar, pero ahora como empresario. okay ¿sí? Y aparte como vendedor profesional las, que me sé muchas la, técnicas. Las dos. Sí. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, decirle, oye, eh, tu servicio, tus honorarios eh, no están dentro de mi presupuesto, pero te hago una contraoferta, una contrapropuesta. ¿Qué te parece si te cubro un 40, 50, 60% el dif la diferencia en contra resultados? Así me permite que hagamos una fase, dos o tres etapas para que el proyecto que tú me estás ofreciendo no descapitalizarme y también yo tener margen de manera de ver si es lo que yo estoy buscando y me está funcionando. Cuando eres un humo, un estafador, automáticamente no te interesa. Y, y no trabajas con el cliente y el prospecto. Sí,
0: porque tú quieres monetizar rápido. Rápido.
1: Te vale más el Porque eres ambicioso, porque eres despiadado en el tema de los números, porque no vas a mediano y a largo plazo y no te interesa tomar de la mano a tu prospecto, a tu cliente, para que tenga resultados. Y eso es lo que yo hago. Por okay. eso me quedo con muchos clientes. Claro. Cuando yo detecto que sí hay interés, pero a lo mejor en ese momento no hay presupuesto, le digo, campeón, ¿qué te parece si hacemos esto? El proyecto... Global, integral, cuesta 100 mil pesos. Si quieres, te lo divido en dos o tres fases para que en la primera veas cómo se acomoda la gente y qué resultados tienes. Y si quieres, vámonos por un, una parte para cubrir los honorarios y en la otra contar resultados. Y ahí una técnica, le digo, solamente que me gustaría saber al día de hoy cuáles son tus ingresos para poder yo medir el crecimiento. Y entonces tú me pagues no la diferencia de lo que acordamos, sino más bien págame una diferencia en, en base al retorno o al, o al margen de captación de recursos. Y me dice, no, es que, ¿y qué tal si tengo un crecimiento significativo? Te vas a ir largo, va a ser mucho. Dije, pero yo te voy a ayudar de algo que no existe De algo que no tienes Porque es comprobable que en el último trimestre, semestre O en comparación al año pasado No lo has obtenido ¿Qué te parece? Y hay gente que dice, no, mejor te pago Claro O hay gente que muy audaz que me dice Va, de todas maneras no lo tenía Exacto Pero ya en la segunda y tercera fase me dice No, ya mejor no, sí, mejor te pago Vuelven a negociar, etcétera ¿Sí? Siempre tengo una frase Conmigo todo es dialogable y todo es negociable Totalmente. Esa frase es matona y es vendedora En serio, aplícasela a cualquier persona Y que te vea con naturalidad, con seguridad Y que le vas a cumplir
0: Mira campeón, conmigo Todo es dialogable, todo es negociable y, y, y creo que me hace mucho sentido Con todo lo que mencionamos O sea que al final del día Número uno, tú iniciaste este podcast Hablando de la comunicación O sea que sin saber vender Que si, a lo mejor en ese momento No, no sé si te gustaba o no te gustaba Pero tú sabías comunicar y el saber comunicar al final del día creo que es más importante que el vender, porque la venta se genera sola cuando comunicas. Entonces, pues se me hace muy interesante. Creo que hay muchos temas que abordar en el tema de la capacitación, en el tema de la cultura, en el tema del coaching. Pero creo que ya es momento de hablar de, del momento estelar, el libro El Kama sutra del Vendedor. Platícame un poquito, la verdad... Eh, el nombre está interesante, cuando yo lo, yo lo leí, el Kama Sutra, dije, ay güey, dije, a lo mejor vamos a hablar de sexo. <risa> y, y en eso eh, empezamos a indagar un poquito y no, definitivamente no tiene nada que ver con el tema de sexo, sino con el tema de las ventas. ¿Por qué decidiste ponerle el Kama Sutra?
1: Pues número uno, para ser congruente con todo, con el libro, el título del libro o el contenido que es de ventas y un nombre atractivo. Totalmente. El sexo o la sensualidad seduce y vende, entonces creo que por ahí. Pero realmente, realmente es como la palabra Biblia, que es de Biblios, que es una biblioteca, un compendio de diferentes eh, libros. El Kama Sutra es lo mismo, es un compendio de diferentes... Posiciones sexuales. No. ¿No? No. El Kama Sutra es un libro que los sabios de la antigüedad diseñaron con tips, trucos, consejos, estrategias, okay. para que las mujeres de la antigüedad Pudiesen utilizar esta información como una estrategia que las ayudará a buscar un varón, ¿sí? Que las pudiese sacar de las castas más bajas. Entonces, ellas a través de este libro, o sea, los muñequitos sensuales o eróticos que todo mundo familiarizamos
0: <risa> claro. de las diferentes
1: posiciones, es un hojita o dos de ese compendio del Kama Sutra. Por eso... Eh, le puse este título para que sea altamente atractivo y vendedor y tiene como subtítulo el arte de seducir a tus clientes y multiplicar tus ventas en 30 días. Es decir, es, ok, el Kama Sutra para seducir a tus clientes. ¿Cómo? ¿O para qué? ¿O cuándo? Ah, y multiplicar tus ventas en 30 días. Si tú pones en práctica cada uno de los capítulos, vas a ver resultados. ¿Por qué? Este libro nace también como esa solicitud, exigencia o demanda. Cada vez que yo terminaba un curso, un taller, un seminario, un congreso, en temas de ventas, la gente se acercaba y me decía, oye Israel, recomiéndame algún libro, alguna literatura, o qué has aprendido tú, o de quiénes autores, ayúdame. Y les pasaba mucho, pero por ahí me salió, dije, oye, se me está yendo una gran oportunidad de negocio, de poder ofrecer ese otro servicio. Y ayudar es. Y que la gente no suele leer mucho. O sea, entonces eh, no, se ven a, no, se van, no se iban a ir a una librería a comprar todos los 50 libros que yo les recomiendo. Entonces hice un compendio de lo más importante y lo más relevante que le puede interesar. Y desde el capítulo 1 hasta el último casi es un proceso de ventas. Autoconfianza, seguridad, ambición, disciplina... Eh, cómo prospectar, cómo segmentar, networking, storytelling, eh, comercialización B2B, si es una ciencia, una técnica, un arte, las habilidades y las competencias. Cada uno de los títulos tiene un nombre chingüengüenchón, cuchicuchesco, pegajoso, sensualón, cachondón, pero todos los capítulos van encaminados precisamente a desarrollar una habilidad, una competencia, una destreza, que si la pones en práctica, simplemente... El, por ejemplo, el capítulo El Ritual del Vendedor. En lo particular, yo no salgo a campo a prospectar, a vender, a visitar a mis clientes si yo primero no me tomé una taza de café, me bañé, medité, oré, hice ejercicio, eh, me vi al espejo y me dije, campeón, hoy es tu día. Hago literalmente todo un ritual para poder traer esa energía, esa vibra, esa mentalidad y salir al campo como... Un, y todo, como un dios. Un dios un, todo lo delirio. Gladiador. O sea, esa me gusta. Un gladiador a seducir, a conquistar. Entonces, ese capítulo, si lo
0: pones en práctica, así lo ves. Fíjate que mencionando algo que se parece a lo que comentas tú, es lo de tiende tu cama. No sé si alguna vez lo has escuchado. Claro. Bueno, eh, hay un libro que, que habla de todo esto, pero en concreto habla justamente de que es un ritual. O sea, el tú irte a dormir, hay un ritual. Eh, el despertar el, el iniciar tu día es lo primero que hagas tiende tu cama o sea el primer task que es levantarte paloméalo teniendo tu cama recogiendo tu cuarto haciendo eh, para que ele, eh, para que tu entorno sea algo positivo y eso te permita traer pues las vibras la, el tema anímico y, y, y el libro está muy padre porque justamente habla un poquito de esto de de, de que internamente de verdad o sea, han querido como demostrar científicamente la importancia y la relatividad que existe de cuando tú estás preparado y haces algo y los resultados que puedes llegar a tener cuando no estás preparado y haces algo. Entonces, está muy interesante lo que comentas.
1: Yo en lo particular sí creo en esta parte mística, esotérica, energética. Claro. Pero si le quitáramos esa, esa, esos temas... Militarmente hablando es una realidad es sí, la disciplina Lo primero, cuando te levantas militarmente hablando Lo primero que tienes que hacer es tender tu cama Y que quede impoluta, impecable, casi perfecta Y posteriormente irte a bañar Cinco de la mañana, agua helada para energetizarte Desayunar, hacer ejercicio Y pues recibir el parte que tienes que emprender
0: no Todas tus actividades <risa> claro, Tienes que ponerte a trabajar Oye, por ahí... Estaba leyendo los, los títulos de, de los capítulos y me llamó mucho la atención que por ahí vi algo que decía arte, ciencia y técnica. Platícame un poquito de esta parte. Eh, ¿Es un capítulo? ¿Es parte de un capítulo? Platícame.
1: Sí, es el título de un capítulo okay. en el cual se hace una pregunta para que sea disruptiva y la gente diga: No, es ciencia, es arte, es técnica. Al final te doy el spoiler, se dice. Ah, ok, sí, eh, sí, sí. Son las tres. O sea, ¿por qué es técnica? porque es un proceso, es el 1, 2, 3, el ABC, tienes que cumplir un proceso, la gente piensa que un vendedor tiene que ser un merolico profesional y alguien que hable mucho, venden más los que son más disciplinados, organizados y planificados que el que es un merolico, entonces es técnica porque es un proceso, un artista tiene una técnica para poder eh, cristalizar o materializar su estilo, eh, de fotografía, de video, de cine, de escultura, de pintura. ¿Por qué ciencia? Porque se requiere mucho conocimiento, constantemente estar investigando, documentándote, explorando. Eh, no puedes decir ya me las sé todas, eh, porque no es así. O sea, por ejemplo, yo no domino la parte de marketing digital, pero reconozco que no lo sé, reconozco que es una tendencia, no una moda, y reconozco que hay gente más brillante y más talentosa que yo. Entonces yo me acerco a eso, pero no me quedo eh, estancado o anquilosado, diré mi abuelita, al <risa> no decir, oye, esto se necesita. ¿Y por qué es arte? Porque mueve las emociones. De hecho... Conecta, puen, conecta hace puente con la gente. Genera confianza, empatía. Eh, muchas, muchas veces la gente, la parte de seducción, lo sensualiza, lo erotiza... Le pone esta parte sexual, pero literalmente salir a vender tienes que seducir. Una parte de la seducción, hablando románticamente hablando, es generar esa confianza en la chica o en el chico. De ahí se genera la comunicación y el diálogo de conocer tus necesidades, tus deseos, tus fantasías, tus sueños, tus miedos, tus anhelos, te permite integrar un diagnóstico y decir, ya sé qué es lo que le tengo que ofrecer a esta persona para que se fije en mí y diga que yo soy el elegido. Lo mismo pasa con un cliente y un vendedor. Entonces, de, de alguna manera, es un arte porque tiene que ver mucho con, con las emociones, ¿no? Cómo conectas emotivamente.
0: Me gustó mucho cómo hiciste esta comparación de un cliente y al mismo tiempo una relación. Con, concuerdo contigo. Es todo un arte, tiene su estrategia. A lo mejor con la primera la regaste y con la segunda ya vas más, más acá, eh, más gallito. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Al final del día son relaciones, relaciones comerciales, relaciones amorosas, relaciones de clientes, etc. Y es importante no perder de vista. Entonces, pongan ahí sus anotaciones, arte, ciencia y técnica. Por ahí hay otro que también es importante, el ADN del vendedor. Eh, y, y me platicabas un poquito detrás de micrófonos todo el caso que, que tuviste que investigar y todas las cosas que tuviste que platicar con las personas de RH para, para poder decir una persona, un gerente, alguien con un puesto clave necesita todos estos psicométricos y automáticamente esto va a generar más orden y más asertividad al, al seleccionar, ¿no?
1: Sí, de todos los capítulos me encantan pero uno de los que a mí me apasiona más por el tema de consultor y de RH es el tema del ADN del vendedor exitoso. Hice un listado de las 22 habilidades y competencias y destrezas que más solicitan las grandes empresas ¿sí? a la hora de publicar una vacante de buscar un vendedor senior, un vendedor profesional, un alto ejecutivo comercial. Y entonces a muchos amigos míos, unos 20 cuates de recursos humanos les pedí Hice el cruce de información, ver la psicometría, ver las competencias, qué tipo de entrevistas se tenía que hacer. Y en ese capítulo no es muy grande, pero sí vienen las, las 22 competencias y yo te explico cuál es el impacto de tener cada una de ellas. Entonces,
0: okay, ¿de okay. qué te
1: puede servir como dueño de una empresa, como director comercial o gerente de recursos humanos? Te pueden servir de dos maneras. Una, ya sabes que... Perfil publicar a la hora de contratar a alguien y atraer talento entre más habilidades competencias y destrezas de esas 22 tenga significa que vas a traer talento no va a ir a aprender a tu empresa va a ir a poner en práctica lo que ya trae de otra empresa o naturalmente ya trae esas competencias y ya tienes identificado de cuáles adolece y cuáles hay que fortalecer una vez que tienes ingreso a la empresa la otro beneficio es que si eres gerente comercial o de recursos humanos, dices tú, oye, pero es que yo ya tengo a toda la gente y no pienso contratar más y están bien chafas. ah Le pides al de capacitación, al de RH, que esas 22 competencias te haga un plan de desarrollo, un programa de formación y de entrenamiento de alto nivel para que esas 22 durante los próximos cuatro meses, seis meses, todo el año estén formándose, capacitándose, entrenándose y desarrollando eso, entonces ese solo capítulo es solo molido para un gerente de recursos humanos y para dueño, también
0: los dueños, de, dueños de, claro. o, o
1: el director comercial que claro. dice ¿qué hago? o sea, claro. porque muchas veces el éxito y la buena paga de un director comercial es la suma del buen trabajo de cada uno de ellos. O sea, el, el, el cúmulo, el pool de resultado es ese, ¿no? Entonces, si traes bien alineada a tu fuerza de ventas, pues el éxito lo vas a ver reflejado en tu bolsillo y, pues, en el reconocimiento de tu
0: trabajo. Me encanta el tema. Yo creo que, yo siempre digo y creo que las próximas nuevas empresas exitosas están enfocadas 100% a la tecnología y, a la, y al recurso humano. O sea, si tú potencializas a tu equipo, vas a estar muy, muy adelante de, de la competencia. Entonces, todo lo que mencionas y todas las tendencias que hemos visto, comportamientos de, de la industria, pero al mismo tiempo del retail, nos llevan a RH. O sea, tú vas a una planta ahorita y no importa si estás en Monterrey, en Guadalajara, en Torreón, en Estados Unidos, fíjate la cultura interna, la comunicación hacia el colaborador, las prestaciones, todo habla de comunicación, todo habla de, de, de una capacitación técnica, pero hemos estado viendo mucho el tema habilidades blandas que para mí es todo lo que mencionas de un súper vendedor, del ADN, eh, del liderazgo. Entonces, se me hace súper importante que como empresario, como emprendedor tome nota de esto y qué mejor que el que hace el libro lo pueda explicar, ¿no? Entonces, si ustedes compran este libro, que ojalá lo hagan, puedan también ahí buscar a... A Irra y preguntarle, oye, ¿qué onda con esto? O al mismo tiempo contratarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, Irra, por ahí creo que a ti también te tocó ser emprendedor con este libro y quiero preguntarte algo. Por ahí en el libro hay un sello. Este sello, ¿por qué lo presumen tanto los que, los que, los que escriben libros? Y quiero que me expliques el trasfondo de la empresa que genera ese sello, lo que a ti te costó eh, generar este sello en tu libro... Y en general, platícanos la experiencia de escribir un libro, imprimirlo, ir a platicar a la gente, comunicarlo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
1: Híjole, es que tiene muchas matices, pero número uno, te soy honesto, sí lo mantuve mucho en silencio o en secreto, porque dicen que del plato a la boca se cae la, la sopa. sopa y se ceba. O sea, eso sí, eso es una parte que yo lo mantuve. Aparte porque sabes que la gente, ¿y tú por qué es un libro? ¿O quién eres tú? ...o ni siquiera hay un precedente... ...para que tú escribas un libro... ...entonces también esa parte... ...por ahí la manejé... Eh, ...y de repente... ...aunque soy un hábil comunicador... ...el tema del libro... ...como no había... ...detrás
0: de mí... ...una historia de alguien... Okay. ...sí... ...un background que a lo mejor sustentara... ...y que te haga sentir seguro... ...entonces... ...sí... ...de alguna manera... Yeah. ...era
1: como algo tímido... ...entonces... ...yo me puse a escribir... ...el manuscrito... Eh, ...yo entré a un taller de redacción de literatura aquí en La Torreón hace cuatro años y los talleristas vieron en mi talento y me dijeron sigue escribiendo solamente que ese taller de literatura y redacción era muy de ensayo, cuento novela, poesía muy artístico, muy cultural lo mío de desarrollo personal y ventas no entra mucho dentro de esa categoría entonces eh, yo decidí pues mantenerlo en bajo perfil, eh, pero me puse a trabajar, pero algo que ellos, una palabra que me detonó fue que me dijeron para escribir un libro hay que haber leído por lo menos 100 libros y yo soy autodidacta, yo soy una persona extremadamente eh, curiosa que me gusta investigar y leo mucho, desde niño leo mucho, entonces yo tenía, te aseguro que 100 libros de negocios y de ventas, les di una segunda releída y entonces yo dije, creo que por mi experiencia como vendedor y emprendedor Y como consultor y capacitador en temas comerciales Un vendedor junior, amateur, un emprendedor de recién inicio O alguien que trae una idea que quiere cristalizar como negocio Y no tiene desarrollar la habilidad comercial Necesita o debería aprender esto Y es lo que tiene el libro Porque mucha gente quiere emprender pero no sabe vender me ha tocado gente que dice, es que quiero tener un negocio, aunque lo mío no es mucho lo de las ventas. Bueno, aunque sí puedo aprender y hacerlo, pero lo que sí me cuesta mucho trabajo es el tema de cobrar. Y digo,
0: no, pues eso va dentro del ADN del vendedor, o sea, saber cobrar. Pues sí, o sea, imagínate que hagas todo tu jale, que le inviertas todo el tiempo y no sepas cobrar. Y, y esto es más común de lo que parece, ¿eh? Muchísimo. Entonces dije,
1: ¿qué le puedo ofrecer al lector que le ayude verdaderamente a desarrollar sus habilidades de, de A a Z, de 1 a 100, ¿cómo le hago? Entonces hice un concentrado y hice una estructura, una escaleta, una escalera de un contenido que sé que le va a ayudar.
0: O sea, ese libro no está hecho al vapor, me llevó casi tres años. Y, y yo creo que más, por toda la experiencia que has eh, vivido y en base a esta experiencia fuiste generando estas ah, ideas. todas estas Claro, todo esto es, claro. Sí. claro.
1: Y si sí se requiere eh, de alguna manera un coach editorial, el sello Arado que pertenece a Ordinal Book, hay escritores muy importantes que han publicado, de hecho allá voy a estar con grandes personalidades que eso, eso. a ellos les han cu cubierto, lagunero. Ajá. y entonces esa parte pues es muy importante que un sello te respalde porque automáticamente también proyecta como vendedor, pues que no eres improvisado, que esté hecho al vapor, que esté hecho en casa, que está muy artesanal, sino que detrás de ello hay toda una maquinaria editorial y aunque no es un sello wow, que tú digas muy conocido abiertamente, en el mundo literario sí está. De hecho, por ejemplo, ellos le han publicado a Adriana Macías, a, a, este, a Roberto Palazuelos,
0: Um, es una editorial mexicana. Sí. Ok.
1: Con raíces en Guadalajara.
0: Ok, por ahí sé que pues, hay un, va a haber como la, una feria, ¿no? El FIL. Platícame un poquito del FIL, ¿qué es? Tu libro va a estar ahí. Así es. Eh, el libro
1: va a estar ahí y vamos a estar nosotros dentro del programa de la FIL. ¿Qué es la FIL? Para los que no lo saben, es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, la cual es la más. Importante, o la cumbre editorial más importante de habla hispana en todo el mundo, o sea, ni la de Madrid, y ahí vamos a estar nosotros participando el sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón Internacional, eh,
0: exponiendo eh, la presentación de nuestro libro. Irra, platícame ahora un poquito este tema y estas variantes de, del ebook. Por ahí hay varias plataformas. ¿Estás interesado en ser parte de alguna de estas plataformas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que este libro o cómo crees que se vaya a ver en un futuro este libro? Fíjate, definitivamente tiene que estar
1: en plataformas digitales y ya se está trabajando para el tema de Amazon y Mercado Libre. Te, com te compartía detrás de cámara el tema de buscar a Vic, que es una de las más importantes de eh, libros digitales. Y también la parte de audiolibros. Estamos trabajando para que este libro esté en audiolibro y también pueda ser eh, comercializado de esa manera. Y bueno, definitivamente, si muchas otras cosas se venden en internet y, por ejemplo, Amazon empezó vendiendo libros, es lógico y es evidente que tenemos que hacerlo aparte, más allá de la parte comercial. Si le pongo esta parte filosófica, poética, romántica a mí en lo particular sí me interesa que este libro llegue al mayor número de personas y la única manera de hacerlo es a través de este tipo de plataformas digitales
0: para que se pueda comercializar y ofrecer a nivel global, a nivel mundial Fíjate, hace rato comentabas que, que era importante pues obviamente estoy trabajando en mi proyecto estoy trabajando en mi emprendimiento estoy haciendo la consultoría que es ayudar y pues qué mejor hacerlo que en masa, ¿no? O sea, si ese es un libro, pues puedes hacerlo en masa. Si, si, si eres parte de estas plataformas, se hace todavía más en masa por el tema de la viralidad. Entonces, por ahí vamos a, a tratar de contactar a Vic y por ahí les vamos a mandar y escribir a Vic que, que nos ayude a, a, a subirte a la plataforma. Yo personalmente he utilizado la plataforma, me encanta. Gracias a este tipo de lecturas de los podcasts, yo he podido aprender en su momento... Pues yo, yo no fui como tú en el aspecto de, de lectura. O sea, yo batallé mucho para, para aprender. Entonces, mi manera de, de, de generar un hábito en la lectura empezó en los podcasts hace cuatro años. Y después de eso, me invitó a leer. Y luego volví a dejarlo un poquito y me metí a Vic. luego lo dejé. luego me metí a Amazon. Y estuve ahí calando. Pero al final, final, a lo que quiero llegar con este mensaje es si tú tienes un proyecto... Eh, ya sea un, un libro eh, de negocios, una novela, lo que sea, busquen la viralidad, busquen las masas por lo general. Pues bueno, si, si quieren que esto sea rentable, si quieren que esto pueda subsistir durante mucho tiempo, hay que hacer la estrategia y subirnos ¿no? a las plataformas. ¿Este libro se lo dedicas a alguien, Irra, o lo haces por amor al arte, lo haces por ti, era un proyecto atorado? ¿Cuál es la historia de este libro? Después de la historia que te platiqué de por la solicitud ¿Sí? que sí, me hacían sí, sí, los sí, clientes,
1: sí. sí hay otra historia. Eh, en una sesión de coaching que yo tomé, eh, el coach me preguntó a mí que si yo tenía sueños inconclusos o no cristalizados. Y te hacen la técnica de que cierres tus ojos y le dije que sí, que había tres, y me dijo que cuáles eran. Y yo le mencioné los tres y me dice, ¿y cuál de ellos para ti es de mayor valor, de mayor impacto, más ecológico para tu vida? Le dije un libro, porque soy un habido lector, he soñado desde niño con tener un libro, sería para mí una ofrenda para mi papá que viera, claro, claro. porque mi papá, él no tiene estudios, pero él era vendedor de libros antiguos, y siempre estaba metido entre libros, y yo por eso tenía esa afición a leer, ¿no?, porque la forma en que mi papá traía ingresos a la casa para poder alimentar a sus hijos era a través de la venta de libros usados, entonces para mí sería, es un honor, y me hace una serie de preguntas, que eso es lo más brutal en un coach. ¿Y cómo se llama el, tu libro? Mm, no. ¿Y de qué trata? Mm, no. ¿Y qué capítulos tendría? No sé. Me dijo, ¿sí sabes cuál es la respuesta, verdad? Le dije, que no he hecho nada. No has hecho nada. O sea, es nada más un sueño. Dice, los sueños son objetivos con fecha de caducidad. Necesitas hacer algo. Y un coach no te puede decir qué debes hacer, pero él me hizo una sugerencia. ¿Alguna vez has ido a la Feria Internacional del Libro? No. Me dijo, ve, necesito que huelas, que sientes, que veas, que toques, que tus cinco sentidos exploten y puedas ver ahí. Visualizar. Visualizarte. Visualizar a la gente que dices tú, y me encontré a Paco Ignacio Taibo II a Jürgen Klarik, a Carlos Muñoz, los vi firmando libros, autógrafos, la gente se los juntaba, fotos, y luego me llevé a mi hijo, el primogénito Emilio, el que ahorita tiene 20 años, y él deslumbrado me dijo, papá, esto está impresionante, esto es lo que tú quieres hacer, y le dije, sí, le dijo, hazlo. Entonces, imagínate, en ese momento, ¡pum! Dije, sí, esto es lo mío, y lo voy a hacer, no sé cuánto me voy a demorar. Y empecé a buscar en esa primera vez, hace cuatro años que fui, gente que me orientada. Yo te juro que sentí que llegué de la sierra con mis cajitas de campechanas y... <risa> Así me sentí, o sea, no. sí, o sea, Ay, porque verdad. no sabes nada, campeón. Pero ahorita te puedo decir que me metí a un circuito o a un círculo que poca gente... Claro, tiene acceso a él. Tiene acceso a él, ¿no? Pero han sido cuatro años de seguir contacto, WhatsApp, mail, videoconferencias,
0: pláticas, invertirle, ir cada año. ¿Tú crees que esto es amor al arte, es un tema de dinero? Y, y, lo, y lo pregunto por ti y si tienes otra respuesta de los, de los demás artistas que conoces. Y te lo digo y te lo pregunto por lo siguiente. En este caso yo puenteo contigo. O sea, a, a mí me pasa muy parecido a lo que tú haces de diferente manera. Para mí son los podcasts, por ejemplo. O sea, yo tengo una ortografía de risa, eh, una redacción que neta, a veces hasta me da pena. Pero bueno, prefiero... Yo siempre soy de la idea de prefiero dejar las cosas mal hechas que no hacerlas. Entonces, yo puenteo mucho contigo con esta emoción, con esta conexión que tú sientes. Mm -hmm. Porque creo que no todos tienen este power de sentirlo. Y, y quisiera que nos platicaras... ¿Cómo le haces para vibrar de esta manera? ¿Cómo le haces para contagiar a las personas que están viendo este podcast? De que, güey, ¿qué necesitas para levantarte y ponerte a jalar y, y dejarte de victimeses? Y, y, y que de verdad hay un impacto, ¿no? Que este podcast tenga un impacto. Que, que, que se corte este fragmento que vas a comentar para que lo repliquen y la gente diga, ah, mira, un buen consejo.
1: Te lo puedo responder... De la manera que lo aprendí una vez en un taller que yo tomé. Adelante. No sabría yo cómo explicarlo, pero cuando tomé el taller me dieron las palabras para poderlo explicar. Es que hay gente que quiere tener para poder hacer y después poder ser y cristalizarse como ser. Pero yo aprendí que si tú eres, tú haces y tú tienes. Entonces yo me dedico. Hacer lo que yo soy, un comunicador. Si yo tengo un podcast, si doy clases en la universidad, si soy capacitador, si escribo un libro, me entrevistaron hace unos días y me dijeron, oye, como que tú lo haces de todo. No, es que si tú unes todo y hay una esencia, un espíritu, una columna vertebral, todo tiene una sola cosa, comunicación soy un comunicador nato y hace muchos años cuando renuncié a la función pública y cuando, y aún a pesar ahí es comunicar claro. ¿sí, con el ciudadano y en la empresa siempre me dediqué en las partes de atención y servicio al cliente, que es comunicar, pero te puedo decir que toda mi vida me he dedicado a la parte de la comunicación, al contacto con las personas y cuando yo emprendí ya en cuenta propia fue me voy a dedicar a lo que me apasiona que fue otra frase que una vez escuché, haz de tu pasión un negocio, hay gente que difiere, yo no difiero, literalmente si utilizas la técnica japonesa de Ikigai, que es buscar para qué eres bueno, qué te gusta, eh, dónde está el negocio, al final de cuentas yo descubrí que lo mío es comunicar y que hay un abanico enorme de posibilidades para poder tú trabajar de muchísimas cosas y no es que le hagas al todólogo,
0: no, pues obviamente tú vas eh, desarrollando ciertas habilidades, gustos, y como yo siempre digo, cada quien paga los impuestos como quiere. Habrá gente que, <risa> habrá gente que sí es fan de esa frase, hay, habrá gente que no, que no concuerda. Al final, lo único que importa es que hagaslo, o sea, que hagas, y que no te detengas, y, y, y que no estés en el sillón quejándote, sino al contrario, que te pongas a chambear. Entonces, Irra, muy rica esta conversación, qué chingona conversación me llevo muchos aprendizajes por aquí anoté todos, literal, para ahí poder este, compartir este contenido. Pero me gustaría cerrar con, con, don, con tus datos. O sea, ¿cómo puede la gente buscarte un celular, un WhatsApp, eh, un Instagram, una página web? No sé, ¿por dónde te pueden contactar? Sí. Literalmente Israel Navarro Aguilar,
1: por todos los años que ya tengo, ahí me vas a encontrar inmediatamente. Si es un WhatsApp, es el 8711-889941. Está muy sencillo y en redes sociales con el nombre de la empresa que es Ascalá Soluciones Empresariales, ahí nos pueden encontrar. Pero la gente la mayor parte me busca en internet y claro. por diferentes actividades que he hecho allá de volar aparecen fotos y
0: el nombre de la empresa y todo eso. Y Rata agradezco muchísimo que hayas venido a este podcast ojalá que nos volvamos a ver para que nos platique la historia de, de qué ha pasado con el podcast, qué ha pasado con, con este tipo de proyectos que traes y no dudo que nos volveremos a topar en el camino te agradezco mucho y a todos ustedes no se les olvide darle suscribir al canal, compartir este podcast que, que es con toda la intención de ayudarlos a ustedes y a todos los que quieran emprender, entonces irra, chingón <risa> nos, vemos en el, nos vemos en el próximo episodio